0: 各位新闻阿幻想的听众好，又到了阿幻想的分享时间。在上个周末双十连假，不知道各位听众有去哪里玩？在台湾终于好不容易看到双十连假的人潮了。阿幻想上个周末去到肯丁游玩，终于发现好久不见的人潮，觉得在台湾真的很幸运。好，那我们进入今天的第一则财经新闻。一路走来没有敌人，司马懿的两句话在职场受用一生。司马懿，他这个人在《三国志》的电网或游戏当中，一直不会是后人所选择的角色。虽然他是在《三国志》当中是最后的大魔王也好，活得最久的人也好，但他绝对不会是游戏玩家所选择的角色。大部分不是选择周瑜、庞统、诸葛亮、关公之类的，会选择司马懿的人少之又少。而之所以不会选择司马懿的原因，大部分的人都觉得司马懿这个人太过于腹黑了，就是说司马懿他是一肚子鬼，不符合英雄概念。但最终司马懿在《三国志》当中还是成了一方霸主，甚至去成立了晋朝。在他的名言当中，“一路走来没有敌人”这句话，可能是他成为一方霸主的最主要原因。在那个年代，君要臣死，臣不得不死的年代。除了皇帝身边自己人之外，基本上每个人都处于先保命后设计别人的概念，所以常常会有好人不长命、坏人永流传的故事。但司马懿不管是身边的朋友也好，长官也罢，甚至是被害到坐牢断腿，都不会去怨恨，因为他的目标很明确，所以他可以忍受目前所遭受到的一切苦难，也不会去计较被人设计。但其实不是他不去计较，而是他利用强大的反击，让对手不敢再对他出手。而他常常也会留一条路给敌人走。用简单的方式来说，假设用打麻将举例，今天如果打麻将打赢了，然后还去取笑别人不会打麻将，这通常会引来杀身之祸。不要去压掉更压尾，这通常会造成输家心理上的非常不爽。如果当下没翻脸，肯定在之后会找时间讨回来。而人生中不可能一辈子都顺风顺水，所以一旦惹灾，也就是落难以后，一定有很多人会来处理的。难怪华人圈老是在说“人情留一线，日后好相见”这句话，跟各位听众共勉之。再来是娱乐新闻：五十七岁影帝败光四十亿，宣布破产。光脚发酒疯，被当流浪汉。Nicolas h Cage， 他曾经是红极一死的影帝，爱幻想，最爱他的变脸跟国家保障系列。不过好景不长，在这五六年当中，他的声势一直就往下掉。有时候人潮起潮落就是这样。这又回到刚刚说的司马懿的状况，人一直笑到最后的才是王道。通常人会因为某种机遇或某种机会。突然就会爆红或赚大钱，但能在五年、十年后还能守住下来的，才是真功夫。安幻想自己身边的人或是厂商，就有很多这种情况发生。所以，并不是机遇来了从此就一帆风顺，而是当机遇来了，就要囤积下一次遇到逆风的资本，这样在熬过下次逆风的时候，会更加的卓越。好，再来是第二则娱乐新闻：龙 K 之乱。龙龙是最近台湾最有名的脱口秀演员之一，他最近在台湾脱口秀圈闹得沸沸扬扬，俗称“龙 K 之乱”。现在的“龙 K 之乱”已经让各方人马都跳进来打一下选边站。在这里，爱幻想不想去批评谁对谁错，因为信者恒信，不信者恒不信。但对于爱幻想来说，这个事件可以用两个重点：第一个重点，人红是非多。龙龙是因为近期很红的脱口秀之一，他的粉丝群很多，所以当然也会是其他脱口秀的人拿来开玩笑的对象。因为脱口秀的本质，如果不是自嘲，就是取笑别人。如果是要做取笑别人的梗，当然不可以找路人 A、B、C 啊，当然是要找一个众所皆知的人，这样才会有效果。这就是脱口秀的最大问题，就是有点难去拿捏尺度的问题。而这次另外一个脱口秀老人老 K 对于龙龙的笑话，造成龙龙觉得有被性骚扰问题，所以龙龙就因此开了记者会，说他长期被性骚扰霸凌。这对于拥有广大粉丝群，要带风向其实也相对简单。如果没有相对的证据证明龙龙是可以很简单让粉丝买单他所说的话。但就在于龙龙他在没有确定对方是否能提出证据的时候就开记者会，所以当对方提出有力证据反驳他的时候，对龙龙的反弹力道就会很大。而第二点就是开别人玩笑可以，开自己玩笑生气。这社会当中存在了蛮多会开别人玩笑，但不准别人开自己玩笑的人，而且甚至在开完玩笑后还会补上一句：“你认真的哦，干嘛认真？玩笑之类而已。”但往往玩笑开在他们身上，他们却会因此而生气。阿、啊、幻想觉得，如果一个喜欢开别人玩笑的人，就应该要有接受别人开他玩笑的雅量。毕竟，这个社会是互相的。最后，我们再绕回司马懿身上。一路走来，没有敌人，这个真的很重要。再来是国际新闻：蓝莓库存严重不足，印度恐爆发大规模停电。最近因为大陆跟印度大雨不断，燃煤库存量严重不足，所以印度很有机会会有突然全国大停电的危机。从这一点来说，更加深恶性通膨的疑虑了。现在全世界两大供应国都产生供货不足的问题，所以对于有能力供货的工厂，他们就有很强力的议价能力。但相对的是，产品物价短期应该去不回头了。现在全球都出现了热衷于科技、网络创业或是新兴产业创业，对于大资本投资创业已经不再流行了。所以相对来说，拥有工厂的资本家溢价能力就会非常的强，因为新进入者越来越少，至少在这五年都看不到了。为何爱幻想会说五年？因为五年后有可能机器人就会大量的产出，那时候自然而然就会有资本家投入工厂。毕竟以目前全世界的状况的氛围，工厂是最难请得到工人的。但如果有机器人的话，那就另当别论。所以这五年内，应该只要有能力供货的工厂，应该都会过得很爽。毕竟现在是供应方说了算。好，再来是第二则国际新闻：拜登封杀大陆产业链，太阳能转单效应引爆。在全世界缺煤、石油又涨价的状况之下。太阳能又被重新重视起来，而台湾在这一波又因为美国而赚到一大波，因为美国拜登开始对太阳能苛征重税。虽然大陆厂商有到东南亚去洗标签，但一样的，在未来有可能会被追查的风险。这也造就美国太阳能厂商开始对台湾太阳能业者下单，因为他们要去平衡风险，所以没意外的，台湾太阳能产业又能红一波了。因为不只是美国对台湾采购，台湾目前对再生能源的需求也是蛮旺盛的。这个状况是因为美国电子业龙头希望台湾的电子业代工厂能在未来至少会有20趴的再生能源利用率，也就是所谓 ESG 社会责任问题。在这一波汽车跟电子大厂的带动之下，再生能源绝对有可能再冲一波很大波。然后最近常有网友说他们有 email 给我。而我却没有回信，在这里先跟有写信的网友说声对不起，因为 email 有太多信件，有时候很没认真看就 miss 掉了。所以爱幻想在这里有开通 line 的官方账号，如果有任何问题，可以加入爱幻想的 line 的官方账号，任何事情都可以在上面跟爱幻想做一些讨论或分享。好，那今天就跟各位听众分享到这，记得帮爱幻想按赞加分享哦。晚安，拜拜。